0: dann integriere diese Geheimwaffen für deine Gelenke. Es gibt so ein paar Sachen, die haben sich besonders bewährt, wenn es um Gelenkschmerzen geht. Das Kurkuma, das habe ich gerade schon angesprochen, ist einer der bestuntersuchtesten Pflanzenstoffe überhaupt. Ja, hat eine stark entzündungswirkende Eigenschaft. Das gleiche gilt für Ingwer. Weihrauch ist dafür bekannt, dass es die Schmerzen reduzieren kann. Hagebutte ist so richtig krasses Superfood, wenn es um Gelenke geht. enthält so Galactolipide. Und bei denen ist es so, die sorgen dafür, dass der Gelenkknorpel langsamer abgebaut wird.
1: Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du
2: verdienst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schnell einfach gesund Podcast Episode und ich habe wieder einen tollen Ausschnitt für dich aus einem Vortrag und zwar zum Thema gesunde Gelenke, den haben der liebe Martin Auswald und der Joshua Hübner gehalten und ähm, Joshua Hübner kennst du noch nicht, er ist unter anderem ja, Ernährungswissenschaftler, studiert da er gerade, ist äh, Personal Trainer und hat sehr, sehr viel Erfahrung auch im Bereich gesunde Gelenke. Und Gelenkgesundheit allgemein, das wirst du hier auch spüren. Und wir haben diesen Vortrag jetzt im Podcast für dich zweigeteilt. Das heißt, du hörst jetzt hier den ersten Teil vorwiegend mit ähm, den Infos und den ersten Tipps für gesunde Gelenke von Joshua. Und dann in der nächsten Episode hörst du dann vorwiegend den Teil von Martin Ausweit mit den weiteren Tipps und auch ja einige Anregungen zur direkten Umsetzung. Deswegen würde ich sagen, ohne weitere Vorrede springen wir direkt rein. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Podcast-Episode. So.
1: Guten Abend zusammen. Erstmal schön, dass ihr alle hier seid. Wir haben einen Vortrag vorbereitet zum Thema gesunde Gelenke und es geht um ganzheitliche Gelenkgesundheit, also mehr als, okay, Dr. Ibo und vielleicht eine Massage oder Lymphdrainage, mehr kann man da nicht machen. Gelenke sind immer noch lebendige Gewebe, die mehr können als nur degenerieren. Und Joshua und ich haben uns da gerade zusammengetan und mal so unserer besten Tipps, unsere Erfahrungen im Bereich Gelenkgesundheit zusammengetan. Wir haben auch selber schon das ein oder andere Problemchen mit den Gelenken gehabt. Also das ist nicht nur theoretisches Geschwurbel, sondern äh, das haben wir auch am eigenen Körper ausprobiert, geben das aber auch an andere weiter und haben mit diesen Tipps in den letzten Jahren auch durch die Weitergabe an andere extrem gute Erfahrungen gesammelt. Und so viel kann ich jetzt schon mal sagen. Gelenke können sich regenerieren bis ins hohe Alter. Und wir wollen in diesem Vortrag, da wird so eine Stunde dauern, mal unsere besten Tipps teilen, wie Gelenkregeneration aussieht. Und das Ganze haben wir auf fünf Säulen aufgebaut. Wir werden ein bisschen über die Ursachen sprechen für Gelenkprobleme. Ähm, und dann die fünf Säulen zum Schutz, zur Regeneration und zur Schmerzlinderung der Gelenke. Das Schöne ist, in der Natur sind eigentlich die Antworten für alles schon da und wir haben selber in der Hand, wie wir unsere Gelenke füttern und wie gesund, schmerz- und entzündungsfrei unsere Gelenke sind. Und würde mal eben vorstellen, wer da gerade vor euch sitzt. Joscha wird, wird sich gleich auch noch mal selber vorstellen. Joschas Trainer, auch Gründer der Website äh, wieder ganz fühlen, auch Gesundheitsberater. Und ich bin studierter Biochemiker, Spiegelbester Laut und Mikronährstofftherapeut und habe mir so das ganze Thema ähm, angewandte Naturheilkunde eigentlich auf die Fahne geschrieben. Also ich habe mich gegen eine klassische biochemische Karriere entschieden, die auf Medikamente und Pharma abzielt. Ich wollte Menschen zeigen, was sie selber tun können, um gesund zu sein. Und ich hatte selber auch, ich habe viel Leistungssport gemacht als Teenager. Ich hatte mit 17 meine erste Knie OP, mit 20 meine zweite. Nach meiner zweiten knie haben die Ärzte gesagt, ich soll am besten nur noch schwimmen und Rad fahren, weil die Gelenke sind so durch, da sollte ich am besten sonst gar nichts mehr machen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich aber schon Biochemie studiert und habe mir gedacht, So, ich bin jetzt 2021 und soll nur noch schwimmen und Rad fahren. Das kann es ja auch nicht sein. Habe mich selber in die, in die Materie eingelesen, habe mir die Studien angeguckt, habe Bücher gewälzt und habe angefangen auszuprobieren und bin 18 Monate später, also nach der Diagnose, nie wieder laufen, ähm, bin ich meinen ersten Halbmarathon gelaufen und danach jeden, jedes Jahr wieder und ich kann heute schmerzfrei machen, was ich will. Ähm, meine Gelenke sind immer noch sensibel, also ich sollte jetzt keine Dummheiten machen, aber ich kann ganz gut kontrollieren, ob sich meine Gelenke entzünden, zippen ähm, oder ob sie sich regenerieren. Und ähm, Ich habe jetzt keinen MRT mehr gemacht in den letzten Jahren, aber gehe stark davon aus, dass ich meinen Gewebe, das eigentlich fast bei Null war, größtenteils wieder regeneriert hat. Und äh, dass ich heute wieder alle Bewegungsfreiheiten habe, die mein Körper mir mit in die Wiege gelegt hat. Das ist ein Riesengeschenk und das würde ich auch gerne einfach weitergeben, dass unsere Gelenke sich regenerieren können, egal ob jetzt Arthrose, Arthritis, Rheuma, Gicht, Fibromyalgie, Bandscheibenvorfall. Unser Körper kann sich selbst regenerieren. Und wie das funktioniert, geben wir in den Tipps mit. Es gibt über 200 verschiedene Gelenkerkrankungen, aber die Tipps, die wir hier zusammengefügt haben, sind eigentlich für jede Gelenkerkrankung relevant. Also bevor dann Fragen kommen, äh, ist das auch für das und das und das relevant? Die Tipps sind äh, universell relevant, weil unsere Gelenke, unser Körper, die haben einfach Bedürfnisse. Und wenn diese Bedürfnisse erfüllt werden, dann macht unser Körper auch das, was sich Gesundheit und Regeneration statt Degeneration nennt. So. Und dann würde ich jetzt mal einen Joshua überleiten und dir die Fernbedienung geben.
0: Na klar. Erstmal voll ja. schöne Geschichte, Martin. Wusste ich ja von dir auch noch gar nicht. Ja. Ähm, ich stelle mich noch mal kurz vor. Also ich bin Joshua Hübner. Ich studiere zurzeit Lebensmittel und Gesundheitswissenschaften an der Uni Bayreuth. Und ich arbeite in einem der erfolgreichsten Personal Training Studios im Raum Oberfranken Nordbayern. Wir machen hauptsächlich Gesundheitssport mit unseren Kunden. Das heißt, wir haben ganz, ganz, ganz viele Kunden mit Gelenkproblemen aller Art. Alles, was der Martin gerade aufgezählt hat. Ich würde schon fast sagen, das ist mehr die Regel als die Ausnahme. Und um euch gleich mal so ein bisschen Hoffnung zu machen, also erfahrungsgemäß, wenn man so ein paar kleine Anpassungen macht, so ein paar praktische Tipps umsetzt, lässt sich da schon extrem viel verbessern. Ja, und da geben der Martin und ich euch heute einiges mit. Wichtig ist natürlich auch, dass ihr in die Umsetzung geht. Ja, Theorie ist schön, aber halt einfach auch machen. So, wir schauen uns mal ein paar Statistiken an, damit ihr mal seht, wie relevant das Thema eigentlich ist. Also ich habe in der Vorbereitung mal ein bisschen nachgeguckt, wie viel Prozent haben denn eigentlich Gelenkprobleme. Und aktuell, also wirklich die aktuellsten Daten, haben 26,9 Prozent der deutschen Bevölkerung täglich Gelenkschmerzen. Das klingt jetzt das heißt erstmal gar nicht so viel, aber man muss natürlich auch bedenken, dass es das auf die ganze Bevölkerung gerechnet ist. Und wenn man sich jetzt mal die älteren Schichten anschaut, dann ist dieser Prozentsatz natürlich viel höher. Also sprechen wir von 60 Prozent, 70 Prozent. Ja, und das geht ja wirklich um tägliche Probleme. Dann eine weitere interessante Statistik. 95 Prozent der deutschen Bevölkerung leiden, er wird irgendwann an Arthrose oder einer anderen Gelenkkomplikation erkranken. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du dabei bist, ist auch ziemlich hoch. Es ist halt die Frage, was unterscheidet denn die Leute, die Gelenkprobleme entwickeln, von denen dies nicht tun. Die häufigsten Gelenkerkrankungen treten in dem Knie- und Hüftgelenk auf. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, wieso? Wieso ist das häufiger als ähm, Handgelenke zum Beispiel? Und es gibt eine Theorie, und zwar besagt die Theorie, dass Gelenkprobleme auch so ein bisschen Folge der Evolution sind. Also irgendwo so zwischen vor 4 Millionen oder vor 3 Millionen Jahren haben wir menschen uns vom vierbeiner ja, zum zweibeiner entwickelt und es hat natürlich uns in der evolution total die vorteile gebracht ähm, weil wir einfach mehr ausdauer haben wir haben mehr flexibilität wir haben vor allem auch freie hände das heißt wir können laufen und gleichzeitig äh, andere dinge tun aber es hat eben auch nachteile nämlich sind viele gelenke insbesondere die knie und hüftgelenke gar nicht dafür ausgelegt ähm, auf zwei beinen zu laufen insbesondere wenn man bedenkt, dass viele, viele Menschen heutzutage Übergewicht haben, ja, dass sie viel zu viel Gewicht, äh, dass die Gelenke viel zu viel Gewicht tragen müssen, wenn man bedenkt, dass wir total unnatürliches Schuhwerk anhaben, dass wir auf unnatürlichen ähm, ja, Ebenen laufen, das sind alles so Sachen. Und dann würde ich gerne mal kurz zumindest grundlegend erklären, wie so ein Gelenk aufgebaut ist. Ja, da könnte man jetzt ewig drüber reden und viel erklären, weil es total viele Arten von Gelenken gibt. Grundlegend ist für uns erstmal interessant, wir haben natürlich einen Knochen, den Gelenkknorpel, der so als erster Puffer agiert. Und dann, was super interessant ist, ist diese Gelenkinnenhaut, auch die Synovialmembran genannt. Diese Innenhaut ist super, super wichtig, denn die produziert Gelenkflüssigkeit. Und Gelenkflüssigkeit ist das, was eigentlich das ganze Gelenk ähm, geschmeidig hält. Das heißt, wir wollen wirklich gucken, dass diese ganzen Strukturen hier gesund bleiben. Und auf der rechten Seite seht ihr so einen typischen Gelenkverschleiß, eine Arthrose zum Beispiel, ähm, wo dann sich der Knorpel, beziehungsweise als erstes baut sich die Gelenkinnenhaut ab, dann geht es irgendwann in den Knorpel und so weiter. Interessant ist aber, dass du, es kann vorkommen, und das habe ich schon häufig erlebt, dass Leute überhaupt keinen Knorpel mehr haben oder auch keine ähm, keine synovialmembran mehr und trotzdem haben sie keine Schmerzen. Das ist ziemlich interessant. Und wie das möglich ist, das erfährst du jetzt quasi mit den nächsten Säulen. Ursachen. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Ursachen, verschiedene Einflussfaktoren, die sich auf deine Gelenke auswirken können. Und wichtig zu verstehen ist, dass diese ganzen Einflussfaktoren sich auch wieder untereinander ähm, ja, beeinflussen. Das können Sachen sein, wie eben zu wenig oder falsche Bewegungen. Wir haben, ich habe es schon vorhin angesprochen, vielleicht Fehler beim Laufen, wenn du das falsche Schuhwerk benutzt. Natürlich falsche Ernährung, Übergewicht, Nährstoffmängel, eine Fehlregulation des Immunsystems. Das ist ja ganz, ganz häufig der Fall, vor allem wenn wir über Arthrose sprechen. Ähm, fehlende Erdung, dazu kommen wir später auch noch, ein ganz, ganz interessantes Thema. Viren und Toxine spielen eine immer größer werdende Rolle. Also wir haben ja auch zum Beispiel eine bakterielle ähm, Arthrose, die möglich ist oder eine ähm, Arthrose durch Borrelien ausgelöst. Das sind alles Sachen, die kann man beachten. Und natürlich auch eine steigende psychische Belastung. jetzt ist natürlich die Frage, also wir, wir müssen ja gar nicht unbedingt die Ursache kennen, das kann schon hilfreich sein, aber für uns ist natürlich auch wichtig, was können wir tun. Und Martin und ich haben so fünf Säulen, die wirklich ganz essentiell für Gesundheit, für Gelenkgesundheit sind, ähm, identifiziert und die stellen wir dir jetzt Stück für Stück vor. Und Säule Nummer eins, <lacht> ist vielleicht auch gar keine Überraschung, ist natürlich die Ernährung. Und es ist ein Thema, da hört man natürlich häufig drüber was. Und trotzdem kann man immer wieder was optimieren, weil es einfach super, super wichtig ist. Und hier ist so der erste Schritt. Du musst entzündungsfördernde Lebensmittel reduzieren. Und da gibt es eine ganze Menge. Und ich finde, man muss sich immer wieder daran erinnern. Und auf Nummer 1 steht eigentlich hier Weizen und Gluten. Es gibt so ein bisschen eine Theorie, die ja das kann man so mole molekulare Nachahmung nennen. Da geht man davon aus, dass Weizen und Gluten ähm, körpereigenen Proteinen ähnelt. Und das heißt, dass der Körper, vor allem wenn man jetzt auch ein bisschen Darmprobleme hat, ähm, eigentlich den Weizen angreift. Ja, das ist eine normale Antikörperfunktion. Aber dadurch, dass eben der Weizen oder das Gluten den körpereigenen ähm, Proteinen, wie eben auch der Synovialmembran, ähnelt, greift der Körper dann diese an. Ja, das heißt, es ist ganz, ganz wichtig für dich, dass du einfach mal auf Weizen und Gluten verzichtest. Und es hört sich für manche immer super schwer an. Ich sage den Leuten dann mal, probier es einfach mal für 30 Tage. Bei ähm, den 30 Tagen kann sich schon so viel tun und wenn man erst mal merkt, wie viel besser man sich fühlt, dann ist es auch ziemlich leicht dabei zu bleiben. Was kannst du noch weglassen. Zucker, logisch, Alkohol, Fastfood, verarbeitete Lebensmittel. Auch bei Soja stellt man immer mal fest, dass es für Entzündungen sorgen kann. Das kommt auch immer ein bisschen auf die Sojaform an. Prinzipiell würde ich dir empfehlen, wenn es Soja ist, dass du eher zu fermentierten Sojaprodukten wie Tempeh, greifst. Thunfisch oder allgemein bei großen Fischarten wäre ich vorsichtig, denn hier ist es so, dass die einfach ganz, ganz viele Schwermetalle, Mikroplastik, verschiedenste Toxine, die sich eben auch im Meer befinden, anreichern. Ähm, die Problematik hat man weniger bei kleinen Fischarten. Konventionelle Milchprodukte aus verschiedensten Gründen und auch generell konventionelle Tierprodukte, zum Beispiel aus Massentierhaltung. Dann ist die Frage, was kannst du integrieren? Ja, eine Vielfalt von entzündungshemmenden Lebensmitteln. Und das Wort Vielfalt ist extrem wichtig, weil jeder dieser Stoffe, jedes dieser Lebensmittel setzt ein bisschen anders im Stoffwechsel an und kann dort agieren. Und wenn du sicherstellst, dass du einfach eine Vielfalt zu dir nimmst, dann hast du diese volle Wirkung an Entzündungshemmung. Was sind das für Lebensmittel? Gemüse, ganz, ganz wichtig. Wo ich vorsichtig wäre, wären erstens so Nachtschattengewächse wie Kartoffeln, Paprika, Tomaten. Hier geht man davon aus, dass auch die ähm, bei Gelenkproblemen ja, die Situation ein bisschen verschlimmern können. Und auch da würde ich dir empfehlen, dass du das mal 30, äh, 30 Tage ausprobierst. Dann was kannst du noch integrieren? Sessionales Obst, Beeren ganz, ganz wertvoll, ähm, Pilze aller Art. Ja, Nicht nur Champignons, es gibt so viele Pilze, die du in deine Ernährung integrieren kannst. Austernpilze, Shiitake, Maitake, Löwenmähne. Ja, einfach mal durchprobieren. Dann Fleisch und Eier aus artgerechter Haltung. Können eine Menge, Menge Nährstoffe ähm, liefern. Aber auch so Sachen wie Innereien, Leber, Herz. ja Das sind richtige Superfoods, richtige Nährstoffbomben, die dir eigentlich alles an Mikronährstoffen geben, die du auch für deine Gelenkgesundheit brauchst. Ja, Fisch und Meeresfrüchte, so Stichwort Omega-3, kommen wir auch später noch mal dazu. Und Gewürze und Kräuter, auch ganz, ganz wertvoll. Ähm, hier denk an die Vielfalt, also Sachen wie Koriander, Muskatnuss haben sich da besonders bewährt, Kurkuma. Dann Kaffee und Tee, in guter Qualität, in Bioqualität, ganz wichtig, dass du darauf achtest. Und probiotische Lebensmittel, also ja, Sachen wie Joghurt, ähm, Kefir, fermentiertes Gemüse, Kimchi, Sauerkraut, ja, auch da einfach mal durchprobieren. Dann integriere diese Geheimwaffen für deine Gelenke. Es gibt so ein paar Sachen, die haben sich besonders bewährt, wenn es um Gelenkschmerzen geht. Das Kurkuma, das habe ich gerade schon angesprochen, ist einer der bestuntersuchtesten Pflanzenstoffe überhaupt. Ja, hat eine stark entzündungswirkende Eigenschaft. Das gleiche gilt für Ingwer. Weihrauch ist dafür bekannt, dass es die Schmerzen reduzieren kann. Hagebutte ist so richtig krasses Superfood, wenn es um Gelenke geht. enthält so Galactolipide. Und bei denen ist es so, die sorgen dafür, dass der Gelenkknorpel langsamer abgebaut wird. Hagebutten kannst du zum Beispiel als Pulver integrieren, könntest auch theoretisch Hagebutten Marmelade ähm, essen. Also gibt es auch verschiedene Anwendungsformen. Omega 3, ganz, ganz wichtig, kommen wir später noch dazu. MSM, das ist so eine schwefelhaltige Verbindung, bei der man auch feststellt, dass es einfach auf verschiedenen Ebenen hilft, auch die Schmerzen reduzieren kann. Und was auch super gut ist, ist Kollagen. Kollagen hast du als Nahrungsmittel zum Beispiel in Knochenbrühe, da sind wir wir auch beim Thema, einfach mal das ganze Tier verarbeiten. Nicht nur das Fleisch essen, sondern eben auch ja die Knochen, Einkochen, Leber, Herz und so weiter. Wie werden Knorpel eigentlich genährt? Spannende Frage und die Antwort ist eigentlich ganz einfach, Bewegung. Bewegung ist die nächste Säule. Super, super wichtig. Ja? Das ist ja auch so das, wenn jetzt ein Kunde zu uns ins Personal Training kommt und er sagt, hey, ich habe total Knieprobleme, da setzen wir als erstes an Bewegung. Und ich habe da immer so vier Facetten, die ich eigentlich mit jedem anwende. Das erste ist, ich würde dem Kunden immer ans Herz legen oder ich lege ihm ans Herz, dass er vielfältige Bewegungen in seinem Alltag einbaut. Denn wenn du Gelenk gesund halten willst, dann musst du dafür sorgen, dass das Gelenk wirklich in jeder möglichen Art ähm, ja, bewegt wird, jedes Gelenk. Und das kannst du sicherstellen, zum Beispiel erstmal durch Spazieren gehen. Spazieren gehen, am besten Barfuß, Barfußschuhe, natürliches Schuhwerk. Ähm, ganz, ganz wichtig. Aber eben auch so Sachen wie Tanzen. Du kannst dich mal schütteln, du kannst schwimmen. Was ich auch super, super gerne mache mit Kunden ist Krabbeln. Denn Krabbeln ist eines der natürlichsten ähm, Bewegungsmuster. <lacht> Wann bist du das letzte Mal gekrabbelt? Und auch springen das ist ganz, 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 ganz wichtig regt auch das Lymphsystem an. Da könnte man jetzt auch noch ganz, ganz viel dazu sagen. Aber wichtig ist für dich, dass du auch eine Bewegungsform findest, die dir einfach Spaß macht. Das ist das Aller, Allerwichtigste und die dann halt auch regelmäßig durchführst. Die zweite Facette, wenn es um Bewegung geht, ist Dehnen. Ja, häufig haben wir in der umliegenden Muskulatur um das Gelenk, also jetzt wenn wir das Kniegelenk betrachten, Oberschenkel, Unterschenkel, Beinrückseite und so weiter, da ist einfach extrem viel Spannung drauf. Und die müssen wir ein bisschen rausnehmen, damit das Gelenk entlastet wird. Ja, also wir brauchen natürlich ein bewegliches, ähm, beweglich, wir brauchen Beweglichkeit im Gelenk, aber wir brauchen halt auch erstmal einen, einen geringen Muskeltonus. Und den kriegen wir eben unter anderem durch Dehnen. Das heißt, einfach mal statisch rein dehnen, du hältst diese Dehnungsposition oder eben dynamisch, das heißt du gehst kurz rein, lockerst es wieder, gehst wieder kurz rein, lockerst es, es wieder. Und da gibt es ja zahlreiche Dehnübungen, die du im Internet finden kannst. Wichtig ist einfach, dass du auch wieder was findest, was dir Spaß macht, ähm, was du durchziehst. Weil das ist schon was, was man auch täglich machen sollte. Facette 3, so ein bisschen Faszienarbeit, bzw. Bindegewebsarbeit. Ähm, da kannst du dir zum Beispiel ja, so eine Faszienrolle, so eine Black Roll nehmen. Ähm, es gibt auch extra Massagepistolen und du kannst auch zu einem speziellen Masseur gehen. Und wirklich mal dein Bindegewebe, also die tiefer liegenden Schichten, richtig tief massieren. Um auch da, das ist jetzt ganz einfach ausgedrückt, man, man spricht manchmal von so Verklebungen, um die zu lösen. Ja, um auch wieder hier die Muskelspannung ein bisschen rauszunehmen und das Gelenk zu entlasten. Säule 4 oder Facette 4 ist Kraftsport. Ich war vor gut einem Jahr bei Eberhard Schlemmer auf einem Seminar. Eberhard Schlemmer ist so die führende Persönlichkeit ähm, im Bereich funktionelles Training in Deutschland. Und er hat da so in den Raum gefragt, oder er hat so ein Beispiel gebracht, hey, ihr habt jetzt einen Kunden, der kommt ähm, und will Muskeln aufbauen. ist 20 Jahre alt, will einfach nur Pumpen und Muskeln aufbauen. Und dann habt ihr eine 70-jährige Omi, die kommt rein und die will halt einfach was für ihre Gesundheit tun. Was macht ihr mit den beiden? Und die Antwort war einfach Kraftsport. Jeder Mensch braucht irgendeine Art Kraftsport. Und das heißt nicht, dass du jetzt irgendwie ins Fitnessstudio gehst und gehen musst und dir 50 Kilo... Auf dem Rücken lädst und Kniebeugen machst, Und es reicht schon, wenn du echt einfach ein paar Körpergewichtsübungen machst, aber das regelmäßig, damit du deine Muskeln kräftigst. Das ist super, super essentiell für jeden. Und es sind so ganz Basisbewegungsmuster wie eben Liegestützen, dass du dich mal irgendwo hochziehst, ein Zugmuster. Oder ein Unterarmstütz, um die Rumpfmuskulatur zu stärken. Kniebeugen, Kreuzheben das ist ein ganz, ganz wertvolles Bewegungsmuster. Oder auch einfach mal hängen. Häng dich mal an eine Stange. Und schau mal, wie lange du das schaffst. Auch super natürliches Bewegungsmuster, was aber die meisten einfach im Alltag vergessen. Dann, was ich noch besonders erwähnen möchte, ist Pro rezeptives Training. Probiorezeptoren sind so Sensoren, die du im Muskel, Gelenk, in den Sehnen hast, die deinem Körper oder deinem Gehirn die ganze Zeit mitteilen, wo befindest du dich im Raum, in welcher Stellung sind deine Gelenke. Und es ist wichtig, dass du die ein bisschen aktivierst und stimulierst. Einmal, weil es natürlich dein Gehirn auch gesund hält, aber auch weil du eine ganz neue Art von Gelenkstabilität entwickelst. Ein probiorezeptives Training ist meistens so Arbeit mit Wackelpads oder wackelige Unterlagen oder auch einfach nur ein Einbeinstand. Ja, du kannst eine Kniebeuge auf den Zehenspitzen machen, da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Aber das ist auch was, was ich dir jetzt nochmal besonders ins Herz legen würde.
2: Hey, schön, dass du bis zum Ende dran geblieben bist und wir nutzen jetzt die Chance, den Wechsel von Joshua zu Martin ähm, dann auch mit dem Wechsel zur nächsten Podcast-Episode ja, zu beenden. Das heißt, in der nächsten Episode wirst du dann die weiteren Tipps von Martin ausweit hören und du findest jetzt trotzdem schon mal alle weiterführenden Links, Informationen, ja, weitere hilfreiche Tools ähm, unten in den Show Notes, also schau da gerne rein und dann kannst du dich jetzt schon auf die nächste Episode freuen. Vielen Dank, dass du dabei warst und bis zur nächsten Folge.
1: Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter einfach slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von dem Wissen profitieren. Wir wünschen dir eine gesunde Woche. Dein Essigetik.